1: Siete simultanei con noi quando sono scoccate le 10.38 del mattino. Chi siamo noi? Radio Libertà, l'ho già detto. Chi si abbona a Radio Libertà, campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Noi qui siamo il grande dottor Federico Borseri, assiso saldamente sulla tolla di comando energia tecnica. Entrambi sospese 227 metri sopra il livello del mare. 24 gradi centigradi interni sopra lo zero, 9 esterni, 82% l'umidità, 1.3.5 millibar la pressione. L'abbraccio come sempre rivolto in modo molto forte, 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 molto forte, 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 forte ancora molto, molto più forte ancora la signora Angela Cotilde e Carmela che ci seguono, però ve lo garantisco, loro ci seguiscono anche, ve lo dico io, dal canale 252 dell'elettrodomestico più amato ovvero sia il televisore ma ci potete anche guardare perché Radio Libertà è anche una radiovisione quindi potete anche vedere quello che trasmettiamo eccezionale, ma potete continuare a far vinculare dell'agito suono digitale della Radio Dab potete continuare naturalmente a seguirci ovunque voi siate eh, con eh, smartphone, iphone tablet, mini tablet ipad, mini ipad, Alex accendi Radio Libertà Passaparola parola, bene, saremo riconoscenti, fare TV, poi c'è quell'altra cosa, fammi vedere che l'ho scritta, tic, tac, toc, toc, Twitch, Twitch polenta e tocio. se il mar fosse toccio, le montagne polenta, oh mamma che magnate, oh mamma che magnate, credo risalga al periodo, la fanda di Gissier tra il piave e il tagliamento, la Germania tagliò fuori eh, ogni tipo di... Diciamo di, di, di passaggio e eh, le popolazioni residenti patirono veramente pesantemente. Ma noi invece andiamo avanti, e vi ricordo ancora il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook, e l'agito suono digitale della Radio Dablo. Già detto. Velocemente parleremo subito della manovra. 35 miliardi bilancio familiare ha detto. Giorgia Meloni che non usa le parole a caso vediamo un po' di capirne di più e poi parleremo con il professor Marcello Minenna alle 11.05 del nuovo regolamento per la gestione del debito e deficit entrerà in vigore nel 2024 l'ha, diceso, l'ha deciso la Commissione Europea dopo lunghe mediazioni si è dovuto un po' mediare con i falchi nord europei che volevano lasciare le cose come stanno e non è andata male ci spiega il professor Minenna e poi si entra finalmente nel mio campo Si entra a casa mia finalmente con Tex, Emanuele Barison che tra le tante cose importanti oltre ad essere mio amico e anche uno dei più importanti disegnatori europei eh, esce con un suo eh, racconto completo, lo ha disegnato lui, eh, su Tex Color. Voi ridete, ma Tex è nato nel 1948, è un'impresa, perché comunque eh, gira fattura, c'è un grande fatturato, ed è entrato anche nel costume degli italiani. Ed è uno dei fumetti mostri sacri, direi, del pianeta. Ma allora, prima del piacere e il dovere, eh, subito con, eh, ma è anche un piacere, a dire la verità, parlare con Pietro De Leo, del eh, libero del tempo. Benvenuto eh, Pietro e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, grazie e bentrovati, buongiorno.
1: Pietro, allora questa manovra. Eh, per, guarda, io l'idea che mi ero fatto, ti, ti parto io, voglio partire io, permettimi. A me sembra che sia stato fatto, diciamo, quello che si poteva è stato fatto. Eh, tra l'altro, fammi dire una cosa però. Della manovra, il titolo del fatto quotidiano, che è laus organ, si diceva un tempo: dei 5 Stelle, rivela una cosa. Rivela che forse sono addirittura troppi gli otto mesi concessi dal governo al reddito di cittadinanza. Perché quando mi si scrive 440.000 quelli che sono, insomma, famiglia a rischio, già da agosto, famiglia a rischio. Vuol dire che chi ha eh, varato il reddito di cittadinanza aveva un principio in testa, quello di non lavorare. Perché se tu mi parli, se tu mi fai una previsione del genere, vuol dire che dai per scontato che per otto mesi non solo queste persone non troveranno lavoro, ma nemmeno, lo potranno, nemmeno devono cercarlo. E non, era, e non è così che vanno le cose. È uno sfogo... Pietro, io te abbiamo parlato altre volte del reddito di cittadinanza. Certo. So che gioco in casa e so che, 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 che condividi, però mi interessa molto anche una tua opinione eh, su questo aspetto. E poi sulla, sulla manovra in genere, ieri anche sul reddito... Non a caso ne parlo con te, perché ieri hai intervistato una bellissima intervista col professor Giuslavorista Ichino, Pietro Ichino. A te la parola, sì, è, sì. è un tuo omonimo, e in parte anche no, io. No, a vero. te la parola.
2: Ma, ma, ma è vero, perché comunque eh, sembra che oramai anche gli stessi... Eh, incoraggiatori, tifosi del reddito abbiano fatto i conti con il fatto che eh, debba essere una mancetta imperitura, granitica e, eh, e insuperabile, come dici tu: se loro preventivano 400, eh, oltre 400.000 famiglie da agosto 2023 in Nigeria, vuol dire che mettono in conto che nessuna di loro, e ness- nessuna di loro, i componenti abbiano trovato lavoro. Allora bisogna un attimo però provare a mettere in colonna in ordine le cose. Uno, non è che si tolgono i sussidi a tutti, ma si va ad ad uno smontaggio progressivo che prevede questo periodo cuscinetto del 2023 verso gli abili al lavoro, cioè verso chi può lavorare ma per una serie di motivi ancora non lavora. Questi motivi, in gran parte relativi al reddito di cittadinanza, sono eh, identificabili nel cattivo funzionamento del meccanismo, perché eh, i reiterati rifiuti, allora prima c'erano tre rifiuti, poi sono stati portati a due eh, i rifiuti massimi. Poi c'è il tema del fatto che eh, spesso eh, chi riceve la chiamata dal centro per l'impiego trovava l'escamotaggio per dire, per dire che non l'aveva ricevuta. Mi riferisco in particolare al fatto che questa era una questione che ha tenuto banco l'anno scorso gli sms ricevuti non hanno valore legale quindi chi riceve il messaggio può dire no, io non l'ho ricevuto eh, non so nulla e quindi quella chiamata non vale insomma c'erano mille buchi in questa normativa che è una normativa nata male che ha fatto in modo di creare delle aspettative perenni di gente che prendeva l'assegnino e non andava a lavorare però non è che chi è abile allora quindi La questione riguarda solo gli abili, chi è disabile, chi non è in condizioni di lavorare per motivi certificati, eccetera, costoro continueranno a ricevere l'aiuto dello Stato, quindi come dice eh, la mozione pauperista di Conte non ha ha fondamento, perché chi non può lavorare continuerà ad essere sostenuto dallo Stato. Poi, punto uno, punto due, chi può lavorare ma non trova lavoro, non ce l'ha, non è che viene abbandonato e buttato in mezzo alla strada, perché vengono attivati, verranno attivati dei percorsi di formazione e di inclusione al lavoro per cercare di collocarli. Che è la cosa che questo è stato un, un grandissimo buco del reddito di cittadinanza, perché nel frattempo chi magari era abile ma non aveva le competenze, non è che sia stato preso e messo a fare dei corsi di formazione per le sue competenze, per maturarle, eccetera. Ma è stato lasciato lì a ricevere i soldi. Quindi era una normativa completamente sbagliata e l'esito era scritto nei dati. I dati del Ministero del Lavoro dicono che a tre anni dalla sua attivazione, per il 70% dei casi, eh, i beneficiari abili non hanno avuto un lavoro. E soprattutto quelli che ce l'hanno avuto non è che l'hanno trovato con il. Non è detto perché qui è incalcolabile, non ci sono cifre precise, non è detto che l'abbiano trovato con il centro per l'impiego, ma molto probabilmente l'hanno trovato per i fatti loro, conoscendo l'imprenditore, con i canali amicali, no? falsa parola, eccetera. Anzi, c'è uno studio eh, dell'INAP che dice che. Se, questo è uno studio però da prendere un po' con le molle, che dice che sarebbero soltanto il 4% eh, i percettori del reddito abili al lavoro che hanno, tro- che, che hanno trovato un'occupazione con il centro per l'impiego, i navigator, eccetera, il 4%. Quindi è uno strumento fallimentare che, che ci è costato 8 miliardi l'anno, e soldi che vanno reinvestiti e riconvertiti senz'altro.
1: E un, altri punti mh, di questa eh, manovra, eh, la pensione: no? era un sì. tema molto delicato. Credo, credo sia una buona notizia che è stata sventata insomma, la, la, la fornera in pratica, per dire in sintesi: si potrà andare in pensione a 62 anni con 41 di contributi, però siamo realisti non si può pensare di andare non si può, sarebbe giusto però tante cose non sono giuste nella vita diciamo che eh, ci sono previsti una gradualizzazione però intanto posso dirti che parlando anche con altre persone eh, Pietro tu sei giovane ma chi ha una certa età l'idea magari se hai 59 anni 57 anni 56 anni, l'idea di lavorare fino a 62, l'idea di lavorare fino a 67 ti cambia parecchio l'orizzonte.
3: E eh certo.
1: Sì, sì, sì.
2: Beh, è chiaro che questa è una manovra Allora, è una manovra che è purtroppo calata eh, con tutte le scarpe sul momento che viviamo. Il momento che viviamo eh, definisce un'enorme crisi energetica con dei riflessi sociali giganteschi che ben conosciamo e quindi per, su 35 miliardi 21 vanno sul contratto al caro bollette. Eh, il, i circa 13-14 rimanenti vanno per tentare di dare dei primi segnali eh, in direzione delle, de, del programma elettorale in attesa poi di intervenire in maniera più eh, consistente in maniera più sistematica in un secondo momento nel corso degli anni eh, l'intervento sulle pensioni c'è questo, ehm, questa quota 103, eh, 41, eh, 41 anni di contributi e 62 anni di età. Con questo eh, requisito anagrafico si risparmiano 3 miliardi perché costa circa un miliardo, altrimenti ne sarebbero costati 4. E, mh, poi sempre sulle pensioni c'è la, la rivalutazione eh, relativa mh, diciamo così, alla, alla grande al grande peso inflazionistico che si è abbattuto sulla società insomma dei segnali ci sono ci sono dei segnali sulla flat tax che viene estesa per le partite IVA dai 65 mila agli 85 Euro di reddito c'è la sinistra che parla di manovra scarna manovra depotenziata Beh, insomma già che non si mettono le mani nelle tasche dei cittadini e anzi si cerca di dare dei segnali sul piano fiscale mi pare una gran cosa, se fossero stati loro avrebbero sicuramente dato l'unico segnale che sanno dare, cioè la patrimoniale, nuove tasse sulle successioni, d'altronde l'avevano anche detto in campagna elettorale, quindi avrebbero subito colpito la ricchezza privata degli italiani, questo è un governo che invece delle delle legittime e giuste pulsioni di politica liberale, ma liberale in senso autentico, fondato sulla centralità della persona, della famiglia, del risparmio e si muove di conseguenza insomma non è una manovra miracolosa ma non è neanche una manovra catastrofica è una manovra con quello che si può fare
1: ecco bilancio familiare no? ha detto eh, sì. Giorgio Meloni eh, vedo, io convergo, convergo la penso come te penso che sia una manovra di buon senso è chiaro che l'opposizione fa il suo mestiere però fa un po' sorridere perché quando si è insediato il governo hanno detto ah è uguale al governo del 2008 che portò poi nel 2011 l'Italia eh, a, sulla, sulla soglia del baratro no? invece si comportano con buon buonsenso sono scarni secondo te eh, per quello che è, una, è ancora presto no? perché bisogna anche eh, leggere certo. approfondire eh, tu c'è qualcosa sul quale, dal quale ti, sul quale ti saresti aspettato di più ti ha sorpreso per esempio eh, comunque l'estensione seppur le partite IVA della flat tax alle 85 mila euro eh, per quello che, che arriva a me eh, visto che non era sicura questa non era così sicura magari al di là di, di, delle dichiarazioni è comunque un modo per rimettere, per rimettere in circolazione delle, delle liquidità perché io lo ricordo sempre, un ascoltatore mi ripeto, un anno fa circa hanno disse: Io sono un artigiano con la flat tax del 2018, mi sono comprato la macchina nuova e butta la via,
2: certo. Certo, no, no, ma sicur- sicuramente è una, una bella iniziativa. È un'iniziativa positiva. Poi, tra l'avevano detto in campagna elettorale: La flat tax fa parte del programma del centrodestra dal 2018. Insomma, è giusto e legittimo che si facciano delle. delle e delle mosse in questo senso Ma adesso vediamo quello che sarà anche come giustamente fai notare il passaggio parlamentare eh, certo è che insomma io spero che ci siano man mano degli aiuti o quantomeno delle, delle ottiche di vantaggio eh, per i vari luoghi che qui e là in Italia negli ultimi mesi sono stati colpiti dalle calamità pensiamo agli alluvioni eh, pensiamo anche ai terremoti Insomma spero che ci siano per il prossimo anno degli strumenti in grado di sostenere quelle popolazioni anche perché si rischiano veramente degli, degli spopolamenti di quei territori quindi vediamo se questo sembra ci siano dei segnali buoni speriamo che insomma, eh, si, si, si agisca di conseguenza volevo aggiungere poi una, una, una postilla sul PD perché eh, tutti gli strepiti la, 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 le, le intenzioni velate o meno di andare in piazza eh, in realtà eh, crollano di fronte al fatto che questa è una manovra che paradossalmente recepisce molte istanze che il PD aveva rivendicato in campagna elettorale al di là della, della castroneria di alzare le tasse di successione però ad esempio loro chiedevano un taglio del cuneo fiscale e, in realtà, e, e viene confermato viene confermata e rifinanziata la riduzione eh, di due punti fino a 35 Euro e eh, addirittura la riduzione di tre punti sotto i 20 Euro di reddito, eh, poi eh, ad esempio chiedevano maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione e abbiamo la quota 103, L'innalzamento delle pensioni minime e, que- e poi come abbiamo detto c'è una eh, rivalutazione al 120% rispetto all'inflazione. Poi il PD chiedeva sempre di rivedere la norma sugli extra profitti ed è stato fatto perché viene accantonato il criterio della base IVA che aveva aperto a contenziosi e fatto avere minori introiti. Insomma ci sono un'altra volta avvitati mi pare, come, come accade sempre, un'altra volta
4: hanno smentito se
2: stessi per la pura ricerca demagogica e di attaccare, di colpire, di strepitare e si contraddicono per l'ennesima volta.
1: Un altro punto che diciamo fa parte, eh, lo archiviamo a, nel reparto di promesse mantenute, le politiche sulla famiglia, eh, dice anche Giorgia Meloni un miliardo e, un miliardo e mezzo mi sembra, dice che è una cifra che in altre occasioni non è certo stata spesa a favore della famiglia, Ho visto anche cioè, beh, l'assegno unico, maggiorato del 50% per il primo anno del bambino. Si, sembra sembra un po una cosa che fa sorridere, però il taglio sulla, sulle, dell'IVA sugli assorbenti e comunque è, i prodotti per la prima infanzia, e l'aumento dell'assegno ai disabili, no? perché qui. Eh, si dà reddito di cittadinanza ma i disabili invece devono arrangiarsi in Italia anche questo credo che un elettore di centrodestra di qualsiasi schieramento di centrodestra possa dirsi soddisfatto, certo eh, magari noi della Lega eh, aspettiamo di più sempre sulla flat tax però è anche oggettivo Mm che c'è un un quadro anche, dimenticavo poi eh, la cifra con le cifre ogni tanto non... eh, Eh, sbaglio però eh, parecchi miliardi dopo ti dico quanti sul, tar, sul taglio, sul caro bollette, voglio dire, e anche quello certo. con quello che stiamo passando, anche quello è una, è una cifra importante, 19 miliardi, ma potrei sbagliarmi, è comunque una cifra molto importante di questa manovra. Sì,
2: beh, il complesso delle norme per conteggiare il caro energia vanno sui 21 miliardi circa, poi ci sono varie, varie misure all'interno di quel blocco là, che due terzi di fatto della manovra. Beh, comunque è una manovra per per molti aspetti, sull'aspetto dato alla priorità della crisi energetica e anche in continuità con con la politica di Draghi, se vogliamo, quindi non si capisce per quale motivo la sinistra continua a eh, protestare. Appunto, secondo me la differenza è è che di qua c'è l'aiuto alle famiglie, l'attenzione ai più deboli e ai disabili, ad esempio anche la social card no? che viene introdotta c'era forse Italia più lega che quel blocco lì che invece voleva una determinazione di tipo diverso perché voleva zero IVA su pane pasta e prodotti eh, di prima necessità però insomma è stato un punto di caduta che si trova un po' a metà strada considerando che la coperta è corta insomma mi pare una manovra molto fondata sulla persona e sull'impresa. Con la sinistra avremmo avuto sicuramente una patrimoniale, perché avrebbero detto dobbiamo far cazzo, dobbiamo trovare i soldi, quindi avresti avuto sicuramente una patrimoniale. Poi anche un'altra questione che riguarda la, la pace fiscale, eh, anche lì insomma guarda, io ti dico una cosa, eh, sempre il, c'è un certo moralismo di sinistra vede dietro una cartella esattoriale un evasore e non è così perché queste cartelle spesso nascono dalla farraginosità e dalla cervelloticità del nostro sistema burocratico fiscale noi abbiamo degli oneri fiscali complicatissimi tu pensa che, qui ho dei dati qua sotto in Italia un imprenditore per adempiere a tutti gli oneri fiscali impiega 30 giorni lavorativi all'anno in Francia se ne impiegano 17, in Spagna 18, in Germania 27 che è quello un po' più alto, ma non è comunque come quello italiano. E la media in area, in area Euro è di 18 giorni. Allora capiamo che con, una compli, con, con, un, con un sistema così complicato, sbagliare è facile, che ti arrivi la cartella esattoriale e fisiologico, ma, ma poi in una fase come quella attuale non tutti hanno i soldi per pagarla. E quindi la pace fiscale quantomeno va incontro ad un nuovo, al tentativo di un nuovo patto tra cittadini e Stato. Perché oggi qual è il tema? Il tema è che il cittadino percepisce lo Stato come una specie di Dracula, di vampiro che sta lì con gli oneri, con il fisco, con la burocrazia e ti impedisce lo sviluppo personale e aziendale. Quanto meno questo è un primi, mi pare sia un primo segnale, poi ripeto bisogna sistematizzare tutto, però ci sono cinque anni di tempo.
1: E invece il tempo è quello che non abbiamo più noi, eh, ringrazio Pietro De Leo, lo potete leggere su Libero, sul Tempo, oggi c'è anche un'intervista eh, a un'amica della nostra radio come la parlamentare Ravetto, quindi eh, se non l'avete fatto procuratevi una copia di libero, leggete eh, Pietro De Leo e anche naturalmente il resto del giornale grazie Grazie. dell'ottimo giornale grazie a Pietro e risentirci presto
2: grazie alla prossima, grazie a voi
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch And it's knowing I'm not shackled By forgotten words and bonds And the ink stains that are dried upon some line That keeps you in the back roads By the rivers of my memory It keeps you ever gentle on my mind It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought we fit together walk in. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find That you're moving on the back roads By the rivers of my memory And for hours you're just gentle on my mind Though the wheat fields and the clotheslines And the junkyards and the highways come between us And some other woman's crying to her mother Cause she turned and I was gone I still might run in silence Tears of joy might stain my face And a summer sun might burn me Till I'm blind But not to where I cannot see you Walking on the back roads By the rivers flowing gentle on my mind I dip my cup of soup back From a gurgling crackling cauldron In some train yard My beard a roughening coal pile and a dirty hat full of across my face. Through cupped hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're awakened from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, ever gentle on my mind.
1: Eccoci di nuovo in diretta, oltre alla pagina Radio Libertà, parliamo della riforma della gestione di debito e deficit per i paesi area euro eh, varata da, dalla varata, diciamo è stata studiata, prontata dalla Commissione Europea eh, dovrebbe entrare in vigore nel 2024 ne parliamo subito con il professor Marcello Minenna che scrive su Sole 24 Ore e che recentemente ha anche assunto l'incarico di docente di econometria all'Università Telematica San Raffaele di Roma quindi un altro importante incarico per lui, benvenuto professore, grazie per aver accolto il nostro invito
6: sempre un piacere, grazie a voi
1: Dunque professore allora lei spiega che questa riforma è frutto comunque diciamo di di, di, eh, una mediazione tra i falchi nord nord europei che volevano lasciare le cose come stanno e invece chi magari... Chiedeva un po' di, chiamiamo, usiamo la parolaccia, flessibilità. Le spiega che alla fine sì è rimasto il tetto del 60% del rapporto debito-PIL e il 3% deficit-PIL, però ci sono degli aspetti eh, che, eh, per esempio, il DSA, la deduzione della sostenibilità del debito, che invece sono una discontinuità rispetto a certe rigidità. Insomma, poteva andare peggio, anzi mi sembra di aver capito che non è andata male pensando all'Italia eh, non vorrei aver eh, essermi spinto troppo nell'ottimistico a lei la parola no, no, grazie
6: innanzitutto per l'invito la sintesi è corretta eh, del mio editoriale come, come sempre riesce a fare ma eh, diciamo che il, il position paper del 2021 firmato dal meccanismo europeo eh, di stabilità eh, muoveva eh, forse in una direzione più innovativa perché eh, diceva espressamente di abbandonare il rapporto del debito PIL al 60% anche perché è anacronistico quel rapporto viene definito con la partenza eh, dell'Euro quando eh, di fatto il rapporto medio del debito pubblico prodotto interno lordo dei paesi membri era il 60% Oggi il rapporto è eh, sopra il 90, eh, quindi l'aggiornamento sarebbe stato una soluzione naturale. Però sa, purtroppo i particolarismi dei vari stati membri eh, sono ancora presenti e ognuno cerca di tirare un po' l'acqua al proprio mulino. È il risultato eh, di questa negoziazione, che secondo me include anche le recenti decisioni, ancorché in maniera indiretta della Banca Centrale Europea eh, sui tassi di interesse, l'innalzamento che abbiamo visto e anche le questioni che abbiamo discusso nel nostro precedente incontro sui prestiti alle famiglie e imprese TLTRO che ovviamente stanno velocemente rientrando in Banca Centrale Europea, è chiaro che eh, definiscono un quadro complessivo. eh, innovativo e secondo me anche positivo. La parte positiva principale è che il 2023 sarà un anno dove queste regole ancora non entrano in vigore, quindi tutti prendono atto della difficoltà eh, conseguente al conflitto eh, russo-ucraino e alla questione della crisi energetica che viene dopo la crisi pandemica, che viene dopo la grande crisi finanziaria. E quindi eh, di garantire un margine di manovra ai nostri governanti dal punto di vista della eh, spesa pubblica e della gestione eh, delle criticità. Per quanto riguarda le novità, innanzitutto ricordiamo che le regole eh, del patto di stabilità non erano solo il 60% debito PIL e il 3% deficit PIL. Ma c'erano altre due regole assai più invasive che erano quella del ventesimo di rientro e quella dell'output gap per il calcolo del deficit strutturale. Vediamolo insieme un attimo. La prima cosa diceva? Che se non sei al 60% del rapporto debito pubblico-PIL, ti diamo vent'anni è un percorso di rientro algebrico, definito rigido e ovviamente insensato perché eh, non si può non tener conto delle situazioni eh, annuali che si verificano lungo questo percorso e la seconda regola è quella che di fatto conosciamo bene noi tutti italiani non ci ha mai consentito di spendere il 3% del rapporto dei PCP perché era una regola che Utilizzava un calcolo, ehm, si immagini, le cui funzioni statistiche risalgono agli anni 20 e 30 del secolo scorso. eh, Di fatto, che sono le funzioni Cobb-Douglas, è la funzione di calcolo dell'output gap, cioè la differenza tra il PIL potenziale e quello effettivo. Che sulla carta avrebbe dovuto creare margini di manovra superiori per la spesa rispetto al valore del 3%, ma nei fatti a causa di queste stime assolutamente eh, innanzitutto mh, eh, voglio dire poco eh, affidabili, ma che laddove sviluppate dagli euroburocrati erano molto diverse da quelle dell'OCSE o del Fondo Monetario o anche dei nostri istituti di ricerca, insomma, in estrema sintesi portavano quel 3% di deficit PIL a essere rettificato invece che a rialzo visto il ciclo economico recessivo a ribasso e quindi noi non siamo mai riusciti a spendere più del 2,2 2,3 talora del 2,5 e, e tutte queste cose ovviamente ora sono messe in discussione l'output gap non è il parametro di riferimento eh, questo calcolo del deficit strutturale cioè del deficit corretto per le misure una tantum e per l'output gap non è più un riferimento per poter definire le regole di spesa pubblica e soprattutto non c'è quest'algebra ottusa eh, del ventesimo di rientro in quanto si usa una nuova logica, una logica ehm, tailor made, cioè una logica su misura del Paese in base alle situazioni specifiche dello Stato che vengono valutate ovviamente all'interno dell'euroburocrazia, ma che consentiranno quindi di tenere in considerazione le esigenze di eh, correzione che gli stati e i governi devono porre in essere in base alla eh, situazione economico-finanziaria che in concreto quel paese ha, anche perché ricordiamo in un'area valutaria unica dove però purtroppo c'è solo la moneta come elemento unico, ma non la politica energetica, ma non la politica fiscale, non c'è un sistema di trasferimenti verso le zone più depresse, è evidente che la moneta unica genera un fenomeno gravitazionale di attrazione delle risorse verso le zone che sono più floride, che sono più eh, in condizioni economiche eh, diciamo, finanziarie positive e quindi è ragionevole questa innovazione e eh, speriamo che sia un passo anche per una successiva maggiore ragionevolezza eh, nello spirito del paper non della Banca d'Italia o di qualche autorità di studio italiana ma del Fondo Salva Stati, dell'ISM, del Meccanismo europeo di stabilità che nel 2021 ha dichiarato illogico il limite del 60%.
1: Infatti lei, eh, dottor Minen, parla anche della, spero che la pronuncia sia corretta, Golden Rule, cioè la possibilità di escludere determinate voci di spesa pubblica dal calcolo del deficit. Eh, diciamo che una clausola di questo genere eh, sarebbe stata gradita.
6: Lei ma non vi è dubbio, è stata bocciata questa idea, ma è eh, decisamente... Eh, risultato di un compromesso non c'è un sostegno eh, tecnico, economico né micro né macro su questa decisione se io eh, realizzo un investimento strutturale a beneficio della logistica di un paese per esempio che fa parte dell'Unione Europea ma perché quella eh, spesa che avvantaggia tutta l'Unione non deve essere estromessa dai calcoli. È evidente che anche qui purtroppo ci sono stati questi ragionamenti. Guardi, il, il tema è che ancora oggi se non si riesce ad avere su difesa, energia, salute pubblica, eh, i settori eh, strategici una visione eh, convergente e auspichiamo che questo avvenga presto sull'energia perché la crisi energetica ci insegna che c'è bisogno di un acquirente unico, di un centro di acquisto forte nei confronti degli stati erogatori dell'energia, a maggior ragione se questi stati sono stati dove ci sono dei deficit democratici palesi, è evidente che poi prevalgono particolarismi, per cui l'Olanda si tiene ben stretto il suo mercato energetico dei derivati con il TTF la Norvegia eh, si guarda bene da adattare la sua politica di prezzo dell'energia alla situazione eh, concreta eh, presente, Germania fa la sua trattativa autonoma anche in termini di politica fiscale stanziando soldi in bilancio per le proprie criticità la Francia eh, non va in sinergia con l'Italia sul tema dei migranti insomma la lista è lunga eh, però io credo che eh, questo passaggio di trovare soluzioni eh, funzionali a seguire le esigenze del singolo paese è un importante passo in avanti perché apre un ulteriore spazio negoziale spazi che al momento erano solo nel consiglio direttivo della BCE
1: sì, come spiegava lei, anche ha ribadito, insomma, abbiamo questa... Eh... Questo atteggiamento di, di, di concessione che comunque è di tipo ex-ante, cioè eh, siamo elastici, riassumo, riepilogo per capire anche un po' eh, quali sono gli aspetti glieli già spiegati, ma volevo ribadire. Mi sembra che allora nel momento di stringere gli accordi tra singolo Stato e Commissione europea adesso ci sono dei margini di eh, elasticità che prima non c'erano rimane la rigidità nel momento in cui questi accordi sono stati stabiliti tu non li puoi, eh, non li puoi aggirare non puoi aggirare lo sforamento di spesa rischi di, di arrivare alla procedura di infrazione e le spiega anche che è uno stimolo comunque a far bene eh, anche il PNRR e eh, lo scudo antispread perché se sfori la spesa non puoi accedere no, a, a queste risorse non v'è,
6: dubbio, non v'è dubbio il fatto che comunque ci siano delle eh, soluzioni eh, di regolamentazione eh, tali per cui viene incentivato un comportamento virtuoso sulla spesa, ma insomma questo sa da san che è giusto, è una regola mi verrebbe dire del buon padre di famiglia eh, che eh, ai suoi figli rammenta che quella è la coperta e quindi bisogna scegliere come spendere meglio i soldi. Questo mi sembra più che ragionevole. Ecco.
1: Voglio concludere, professore, ne approfitto della sua presenza con una riflessione molto grossolana, mia, però credo l'argomento è di mente. perché proprio preparandomi su quello che lei ha scritto, eccetera, così sono sorte delle riflessioni spontanee, io di base ho posizioni da sempre molto critiche nei confronti dell'euro eccetera eccetera lo studio sul giornale lui scrive, che su cui lei scrive è uno studio recentemente pubblicato dimostra come il cambio sia stato voluto apposta sfavorevole alla lira per, affinché, ci fo, affinché il costo del lavoro fosse tenuto basso l'Italia potesse avere ancora l'export e non aumentare il deficit però io mi sono chiesto e adesso comincio ad avere una certa età mi piace guardare le cose in andata ma anche in ritorno però qui in Italia Cioè l'idea di sistemare il deficit, l'idea di eh, limare eh, gli sprechi, l'idea di controllare di avere eh, una una giusta distribuzione della spesa pubblica e non riesce riesce a nascere. Perché lo dico io, guardi, quante volte io, nel mio piccolo, voglio dire qui, noi a Radio Libertà, Radio Padagna prima, quante volte, ma anche con con argomenti fondati, a criticare l'Europa. Però... Guardiamo in casa nostra, lei se non sbaglio il professore Pugliese, io non posso accettare che la Puglia abbia tre posti letto e il Veneto 10, questo dipende non dalla regione Veneto, forse non so se dipende dalla regione Puglia, dipende dalla, dalla distribuzione delle risorse, io avendo anche molti amici pugliesi no, non accetto che, abbia, che ci sia questa disparità e forse... Dovremmo un po' perché, da una parte, c'è chi dice facciamo quello che dice l'Europa senza cioè se, senza, senza mai, che quando l'Europa ci dice di, di, di prenderci a martellate sui piedi, dall'altra, magari ci sono quelli come me che dicono è tutta colpa dell'Europa, però magari qualche riflessione sarebbe ancora di farla, tanto più in tempi di crisi come questa. Ecco, cosa possiamo aspettarci per il futuro? Cioè possiamo pensare che prima o poi una, ci sia necessariamente per i tempi una propensione al buon senso. Lei cosa ne pensa per esempio della, a così d'acchito eh, della finanziaria che è stata preannunciata ieri dalla Presidente Giorgia Meloni?
6: Beh, eh, Io credo che si debba muovere verso una maggiore ragionevolezza e gli eventi drammatici che hanno riguardato il nostro paese, l'Europa e il pianeta stanno aumentando la sensibilità più o meno velocemente quando l'Euro parte, non v'è dubbio, oramai è, è storia, il cambio non fu favorevole all'Italia. Il motivo però fu che ci fu una, una sorta di accordo tra le righe, non siglato ma nei fatti avviato. Da un lato noi dovevamo accettare una germanizzazione dei tassi di interesse e questo avrebbe agevolato l'Italia per la gestione del debito pubblico, perché ricordiamo che l'ingresso dell'euro porta il tasso dei BTP e il tasso delle lire a diventare il tasso di interesse, cioè il costo di denaro del Marco e del Bund. Questa convergenza ci poi si è creato il fenomeno dello spread per altri motivi che eh, ne abbiamo trattato tante volte, ma la convergenza verso un unico tasso di interesse era il contraltare di entrare ad un cambio che era di fatto il contraltare di questo accordo. Noi da un lato avevamo la germanizzazione del tasso di interesse e la Germania otteneva l'italianizzazione del tasso di cambio che ovviamente consentiva alla Germania di mantenere una sua importante politica mercantilistica tutta lanciata verso l'export. In sostanza noi rinunciavamo un po' di competitività nella manifattura per guadagnare di competitività nella gestione del debito pubblico. Questo è quello che è successo. Poi, purtroppo, la crisi finanziaria, l'incapacità di fare convergenza, i particolarismi degli Stati membri hanno portato a regole, a una serie di regole comunitarie su debito, deficit, su rischi, che hanno portato alla frammentazione dei rischi, il fenomeno dello spread, le criticità che ancora oggi ben conosciamo, perché il nostro debito pubblico non ha il costo del debito del debito pubblico tedesco, ancorché la valuta sia la stessa. Ora, sulla finanziaria, io credo che sia stato fatto un gran lavoro eh, in tempi eh, incredibili da parte eh, del governo, della Presidente Meloni, del Ministro Giorgetti e del Vice Ministro eh, Maurizio Leo. È chiaro che eh, le cose... Eh, in base ai risultati e alle reazioni che ci saranno potranno avere ulteriori eh, correttivi e ulteriori valutazioni integrative però una cosa è certa, i i tempi sono stati strettissimi e molte questioni sono state messe a fuoco eh, soprattutto relativamente al caro energia che è il problema che oggi colpisce famiglie, piccoli negozi la nostra piccola imprenditoria. Ricordiamo che il settore produttivo italiano è fatto da piccole e medie imprese che sono grandi, un cinquantesimo delle piccole e medie imprese
1: europee. Grazie allora anche per questa analisi, per questo ulteriore approfondimento. Marcello Minenna, abbiamo avuto il piacere di averlo qui ai nostri microfoni. A risentirci a presto, professore, buon lavoro e grazie ancora.
6: Grazie a voi per l'invito. Alla prossima!
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Eh,
1: permettetemi prima. C'è una notizia di cronaca. Sono su essa.it. Esplosione a Gerusalemme. Un sedicenne è morto e 31 feriti. È uno studente di un collegio rabbinico e ragazzo di origine canadese, è morto questa mattina nell'attentato. Una delle esplosioni si è verificata nei pressi di una fermata di autobus, in quel momento molto affollato. È elevato lo stato di allerta in città. La jihad islamica parla di operazioni eroiche. Andiamo avanti invece noi con il quotidiano perché abbiamo la Lega da seguire. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana oppure mi raccomando segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrinlandia. Molte cose si possono fare su questo sito, il sito naturalmente ha questo link legaonline.it, si scrive legaonline.it. Potete scrivervi, ve lo ricordo sempre, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, o Paypal o Paypal. Non viene la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal o Paypal. Quello che è importante è poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà la cosa piacevole. è recapitata la magione, la tessera Lega Salvini Premier. E questo può essere un importante passaggio per dare una forma a quelle che sono le vostre... Eh, attitudini, speranze ehm, ritorno indietro nei tanti anni quando l'ho fatto io (ride) (ride) soprattutto quando sei più giovane ovviamente ideali, speranze e anche il desiderio anche gli orsi desiderano ogni tanto condividere la caverna e, e quindi la Lega ma io non posso parlare perché sono di parte la Lega è un'ottima occasione e c'è anche un'ottima occasione per aiutarla tramite il 2 per 1000 sono soldi che tanto lo Stato vi prende quindi se volete indirizzarli verso qualcosa che voi condividete in questo caso un partito politico e eh, non solo con tutto quel che conciano un, attivo, un partito politico eh, noi Radio Libertà che, che cosa siamo? <ride> e mi sembra che appunto l'attività di questa emittente sia anche... Eh, mh, di, di, di informazione e non, eh, certo a me capita di essere partigiano ma mi sembra che sia un'informazione che vi porta a parlare di, che vi porta a conoscenza di situazioni che magari al, da altre parti, altri lidi eh, celano. quindi D43 è molto semplice, tante parole per niente direbbero tanto cerca, a caccolar per niente d 43 basta, basta la, la sigla di di Domodosso, la 4 volte matematica 3 il numero perfetto di 43 nella tua dichiarazione dei redditi e una scelta libera che non ti costa nulla e adesso andiamo a signa viodi dunque eh, è mercoledì oggi Federico perché noi vecchi ogni tanto perdiamo la bussola allora, mi conferma, eh, eccoci qua, mercoledì, oggi pomeriggio, il vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, lo potete vedere e ascoltare su Rai 1, la eh, trasmissione si chiama Oggi è un altro giorno, 15.30 con Gianmarco Centinaio domani invece vedo un giovine vi largo ai giovani domani all'alba eh, ora non proprio Antelucana ma ora presto per chi vi parla Edoardo Ziello eh, a Start che è una rubrica di TG24 Sky TG24 alle 10 Edoardo Ziello e poi domani pomeriggio invece all'ora del tè alle 17.15 eh, La passata insieme a Claudio Durigon lo potete vedere o ascoltare eh, su rubrica economia Sky TG24 17 e 15 eh, per direi mamma mia mi, mi stanno tradendo tutti Claudio Durigon lo vedo dimagrito no sottosegretario non mi tradisca anche lei non mi lasci solo e è pieno di gente che dimagrisce in giro anche qui in radio anche semi eh, e il resto solo a ingressare che solitudine allora mh, mh, sottosegretario al lavoro quindi Credo Durigon tema quanto mai all'ordine del giorno domani pomeriggio alle 17.15 Sky TG24 e direi che per uh, Segui la Lega sa su fi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: County. And I drive the main road. Searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wild. Should be
0: ora in onda terza pagina
1: finalmente con tex finalmente con tex per Emanuele Barison domani l'appuntamento in tutte le edicole anche online con Text Color c'è un episodio disegnato, il Sicario, sceneggiato e scritto da Antonio Zamberletti, completamente disegnato da eh, Emanuele Barison, che abbiamo al telefono. Benvenuto Emanuele, grazie per aver accettato il nostro invito. Eccomi qua,
3: buongiorno a tutti,
1: eccomi. Allora Emanuele, eh, è un io credo forse sia il momento apicale della tua carriera questo, perché te, insomma, non, anche chi non segue i fumetti sa, sa chi è, è un fenomeno di costume nato nel 1948, eh, non so se è il personaggio dei fumetti più longevo della storia del fumetto, se non lo è è là in cima comunque. E noi ragazzini della Pordenone degli anni 70, eh, insomma che, che andavamo, non so se ti ricordi il mercato di, di Santa Rossa davanti al cinema verdi, dei fumetti usati, eh, certo, eccetera. Certo,
3: certo. Ecco,
1: per, per noi, ecco, per me parlare con uh, un disegnatore di tex, per quanto io te ci, ci conosca, è emozionante, perché tex è tex. Cos'è per te? Ricordiamo perché. Io certe volte dopo scontato tutta la tua carriera, inizi negli anni Ottanta, Alex il Britanno, poi con François Cortejani che è sceneggiatore per, per alcune storie di Topolino, poi per la serie Yakuza che ti lancia sul mercato europeo, hai disegnato anche episodi di Lazarus Led, la, la tua pluriventennale esperienza con Diabolic, ne abbiamo parlato spesso, poi hai cominciato con la Bonelli anni fa con, con Zagor, il personaggio del cuore per noi. E Tex, personaggio eccellente, di più, di più, e per Giunta è anche il personaggio creato da Aurelio Galeppini che è... E' nel mito per noi appassionati di fumetti ma un mito assoluto e poi per un riconosciuto maestro assoluto so che tu l'hai sempre ammirato come Giovanni Ticci quindi sinceramente è talmente bravo Giovanni Ticci che noi lettori certe volte fa dimenticare che lui eh, sulla, pagina, sulla pagina di carta in realtà ci fornisce delle scene di film, ci fa vedere delle scene da film solo che se le fa vedere che, che noi le possiamo sfogliare, è geniale. Ecco, scusami, quando quando parlo di fumetto mi lascia andare, ma devi parlare tu, a te la parola, che sei tu il il protagonista.
3: Ti ringrazio. Allora, diciamo questo che eh, tu hai fatto già una bella introduzione al al lavoro del sottoscritto. Tex è sicuramente eh, uno dei personaggi più famosi e e, e duraturi del fumetto italiano. Esiste esiste e resiste in edicola da, da più di 70 anni. Diciamo questo che io, eh, quando eravamo ragazzini, come hai citato tu, un poco più che bambini, negli anni 70, circolavano, come dico spesso io, quelli che una volta si chiamavano i giornalini o giornaletti con così un'eccezione un po' negativa, non erano molto graditi dall'intelligenza dell'epoca, e soprattutto dagli insegnanti. Il mio padre e soprattutto mio zio, eterno scapolone, che era così il fornitore di questi albi a fumetti, e tra tutti ero colpito da, da, da Zagor e da Tex, no? E fu proprio in quel periodo lì che io passavo interi pomeriggi a cercare così, essendo così, mh, avendo una predisposizione per il disegno, cercavo di ricopiare le vignette di Tex. E, e le copertine. Eh, questa era una, un'occasione anche buona per i miei genitori, visto che combinavo sempre il casino, era così nah, avevo, avevo l'opportunità di starmene un po' tranquillo. Tieni presente che quelli furono anche gli anni del grande successo del cinema western, in particolare del western, i cosiddetti spaghetti western. E in qualche maniera è lì che ho cominciato da pensare che mi sarebbe piaciuto fare qualche cosa di legato al disegno e così è stato. E questa, questa storia in particolare, devi sapere che è in realtà la prima storia che ho realizzato per, per Tex, l'ho fatta ancora circa 6 o 7 anni fa, che ancora era, era appena uscito diciamo, il Tex Color, no? che come, come sai ospita uh-huh. e, e, e cinque episodi di, di cinque autori. così non propriamente texiani anche internazionali che si cimentano con il personaggio di Tex questa appunto è stata la prima storia dovevo colorarla io poi per questioni di tempo ero occupato con Diabolica e quant'altro non sono riuscito finalmente è uscita ed è una classica diciamo storia di Tex dove e lui arriva chiaramente in un contesto corrotto eh, no? nella cittadina e poi si sviluppa eh, tutta la serie diciamo, di, di operazioni di convincimento che mette in atto lui, come installando a schiaffoni nelle teste dei cattivi no? un po' di buonsenso. E, è un personaggio che, che io ho, ho, ho molto amato, è un omaggio dire, a uno dei, dei, del, dell'icone del, del fumetto, e tuttora credo che sia il fumetto più venduto. E misteriosamente, a rispetto del cinema western che ha successi come sai altalenanti no? Non è appunto come dicevo prima negli anni 60-70 che andava per la maggiore. Però misteriosamente per nostra fortuna eh, il genere western nel fumetto context, e solo context in particolare, anche se apro una parentesi, ti ricorderai anche di, di, di un fumetto che si chiama Ken Parker forse è uno, dei, uno dei più belli in senso assoluto. Certo, però Anche, te, la
1: sì. West, Anche la storia del West di Dante. La storia del
3: West, sì, sì, no, ma tutte queste cose qua. E certamente come hai detto te, eh, io, io Tex lo vedo, eh, eh, e come, come ieri sera hanno appunto dato un film di John Wayne, no? El Dorado, lo vedo come la trasposizione di questi film di John Wayne, dell'epoca classica del West, eh, del regista John Ford. E, e, in fumetto, è proprio una traduzione del film eh, con, con i fumetti, credo che questo sia uno dei segreti del successo. Emanuele,
1: di una domanda scontata per uno, eh, cioè rivolta a chi come te si è confrontato con due, eh, due fenomeni, fenomeni di costume anche, Diabolic per anni, adesso ormai si è avviato Tex. Cioè due fenomeni che hanno anche un successo inaudito anche per la, per la loro durata c'è qualche attinenza ti, ti, ti chiedi qual è l'ingrediente segreto di Diabolic e di Tex se c'è un ingrediente segreto e se c'è magari se ce ne sono di più di ingredienti segreti se c'è uno che hanno in comune nel momento in cui ti sei messo a realizzare entrambi eh, che... che volevo capire se hai fatto la riflessione anche in questo senso cioè l'idea comunque di misurarsi con, uh, con, con siamo, siamo ai livelli più alti praticamente del fumetto uh, non solo italiano beh guarda allora per quanto riguarda di avori io eh, è un fumetto che eh, ripeto mi trovavo in
3: casa da ragazzino mi, non, le storie non le capivo molto mi piaceva, mi piaceva il carattere credo che per quanto riguarda Diaboliche il successo sia dovuto al fatto che è un personaggio è stato all'inizio un personaggio decisamente trasgressivo, il fatto che sia in un contesto del genere che poi sia anche eh, fisicamente prestante e soprattutto insomma tutti vorremmo avere un amoroso come Eva Kant, no? è stato un personaggio di rottura che è piaciuto molto anche al pubblico femminile no? infatti come dico sempre io era raddoppiato un po' le vendite appunto perché c'era questo personaggio di Eva Kant quindi c'è questa capacità, voglio dire, di questa volontà magari di imitazione, ma lo sappiamo tutti che ai tempi, ai tempi eh, anche, anche lì eh, è nato negli anni 60-70, alcuni dei grandi criminali, ahimè, della storia italiana, sono stati eh, rinominati, eh, si, chiamano, si facevano chiamare diaboliche. L'altro giorno vedevo un documentario molto bello sulla mala milanese li intervistavano questi ex banditi no? come Van e quant'altro ti ricorderai bene, questi erano tutti lettori di Diabolic evidentemente, no? ci sarà. quindi è un riferimento un po' particolare. Per quanto riguarda invece Tex, ma Tex insomma è una specie se ci pensi bene di piccola famiglia, no? giusto c'è lui, Tex, il figlio Kit, eh, il figlio Kit, lo zio Kit Carson, no? l'amico indiano, e tutti, tutti noi vorremmo avere insomma... Un, un contesto familiare così è, è rassicurante no? e poi faceva appunto a parte di, di quella formazione che abbiamo avuto noi della nostra generazione che si rifletteva appunto come dicevo prima nei film western portatori comunque text di, 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 di positività è, è, un, è un tutore del, dell'ordine è un ranger è amico degli indiani tutte queste cose qua e poi eh, tieni presente che adesso i lettori di sono tutti in una certa età insomma eh, continuano a comprarlo perché naturalmente ricordo il periodo probabilmente solo perché erano più giovani e comunque di fatto funziona e credo funzionerà ancora per parecchio tempo
1: credo anche um, Manuele che io intervistai poco prima della sua scomparsa a Bonelli, Sergio Bonelli l'innalzamento della qualità cioè, penso a disegnatori come te, ma anche i tuoi colleghi. Perché non voglio mancare di rispetto, siete eh, rispetto a. sì, c'era Ticci, però la qualità che offre Tex, ma anche per esempio un altro personaggio che ha successo, come diranno, cioè Bonelli, eh, Sta offrendo sul piano delle sceneggiature, della... ma soprattutto della qualità dei disegni, un livello molto alto, no? Questo, quindi credo che anche questo sia un. Un segreto del non è il fumetto. Di certo, le storie di Mephisto hanno più di 50 anni, anche 60, ma le storie di Mephisto resteranno sempre le storie di Mephisto, quello vero?
3: Sì, allora bisogna dire questo. Come dicevi prima, c'è stata un'evoluzione, questa l'hanno tutti i i, i personaggi. Una volta insomma, c'era la serialità, Eh, ne abbiamo parlato nell'intervista precedente ti ricordi eh, il Primo il sì. numero uno di Diaboli è praticamente è, è, è inguardabile no? dal punto di vista dei disegni insomma però neanche commerciabili adesso eh, c'è stata un'evoluzione <coughs> da parte sia dei testi che degli autori dei disegni tu prima hai citato grandissimo, il grandissimo Tici ma è proprio mh, ti dirò proprio il dettaglio è questo io ho iniziato a appassionarmi a, a Tex che comunque girava a casa mia insomma io lo leggevo vedevo ma quando È stato proprio un Natale degli anni, primi anni 60, primi anni anni 70, scuso, fine anni 60, non mi ricordo: che eh, lo zio mi regalò un pacchettino, un pacchettino regalo dove c'erano 3-4 numeri di tex e e uno in particolare. Mi ricordo sulle piste del Nord, disegnato da Tici. Io mi resi conto subito, essendo appassionato di disegno, che che stavo guardando un disegno di, di un altro livello. Era veramente un altro livello. Dice. Era proprio una traduzione, come, si dice, come dicevi prima tu, di un film a fumetti. I caratteristi erano perfetti. Gli indiani erano veramente degli indiani, non erano dei personaggi semplicemente con la piuma in testa. Per spiegare. Quindi è stato da lì in poi. una una scuola di di, di, di disegnatori che sono cresciuti a livello eh, fino ad arrivare ad oggi dove vediamo in edicola un text, non tutti chiaramente anche perché c'è una grande foliazione sono degli speciali, quindi non tutti i disegnatori alcuni fanno un lavoro professionale basta, poi ci sono gli artisti veri e propri appunto come, come Tici, come Villa, come Corrado Mastantono e, e, e Carnevale e molti altri, che danno quel tocco in più a un personaggio che giustamente anche fa parte della, della storia eh, culturale italiana, questo vale anche per Zagore. Eh.
1: Certo, e Emanuele, so che tra poco devi lasciarci una domanda. Eh, pensando ai disegnatori che cominciano adesso, il tuo percorso eh, riepilogando, ti senti? Magari ci sono dei consigli? Eh, co- pensando a come è iniziato?
3: Ma io ho iniziato, come ti dicevo, ricopiando e soprattutto quello che consiglio io di guardarsi intorno. Di, di, di non smettere mai di studiare di progredire di, e di guardare imparare soprattutto dai più bravi non c'è altro, perché ci sono tantissime scuole di fumetto che però con il rischio vedo io sinceramente di formare dei, dei professionisti che sono tutti uguali, fatti con lo stampino no? questo è un mm. po' il rischio invece ci sarebbe bisogno eh, e soprattutto con personaggi eh, con, come tech di, di, di studiare un attimino meglio quello che è ma la stessa storia degli illustratori americani, no? i pittori americani, quindi dico soltanto è una questione di, di pazienza, ricerca, studio eh, e soprattutto tanta pazienza per un lavoro Questo, che richiede Emanuele, una passione assoluta.
1: Cosa ne pensi di chi usa adesso molto, ho visto anche il disegno eh, computer graphic
3: ma me, io non amo molto il computer, lo dello dico, lo dico sempre, che mi piace proprio disegnare sulla carta, ho un cattivo rapporto con, con tutte queste cose tecnologiche, anche se le uso soprattutto quando lavoro con la pubblicità, queste cose qui. No, per me il, il disegnare un text o un zagor è mettermi lì sulla carta e questa è una cosa che mi rilassa, mi piace e, e, e appunto... Le esposizioni che abbiamo qui al parco sono tutte fatte di, ah, di origini. Scusa, mi stavo dimenticando.
1: Domani a Villa di Parco Galvani, Paf, il Palazzo Arte Fumetto a Pordenone, è davvero una cosa bellissima. E Emanuele è stato uno dei protagonisti degli artefici. Ve lo ricordo, eh, da domani c'è la mostra proprio dei disegni di Emanuele. Volevo chiederti, eh, scusami, ma si parla anche di particolari tecnici rispetto ai nostri tempi a me sembra però che ormai da anni eh, il supporto a colori i colore nei fumetti Bonelli eh, sia eh, sinceramente bello cioè, adesso sì si possa pensare a una produzione a colori ai tempi probabilmente anche per colpa della, del tipo del, del supporto cartaceo eh, mi ricordo lo stesso Sergio Bonelli no? spiegava che non era adatto il, perché c'erano i fumetti americani che erano tutti colori adesso cosa, eh, tu che proprio domani esce una tua storia colori, cosa ne pensi? Eh, mi sembra non è più incompatibile il bianco e nero classico della Bonelli con il prodotto eh, cromatico, anzi, anzi, anzi.
3: Sì, beh, beh allora bisogna sempre eh, distinguere, è chiaro, una volta eh, il colore era piatto, adesso un po' si è tutto evoluto, eh, c'è un colore anche autoriale, eh, eh, come ti ripeto questa storia qua è stata nel cassetto per parecchio tempo perché non trovavamo l'editore. La redazione non trovava e io non approvavo appunto i colori, io non avevo tempo per farla, però è, è adesso è cambiato un po' tutto: abbiamo trovato di buoni coloriti. Io stesso, qui in mostra, ho un paio di vignette tratte da questa storia che mi sono colorato da solo e il colore fa, diventa parte naturalmente integrante di alcuni, alcuni, alcune serie che fanno la Bonelli cartonati, come no, alla francese di Test, che sono a colori ormai. Sai, il discorso era questo di Bonelli, allora, una cosa è fare gli albetti all'americana, è presente l'uomo ragno, sono 20 pagine alla fine, quante sono? Al massimo 25. Mm-hmm. Altra cosa è fare una storia di Tex, da, 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 un albo è, sono 114 tavole, con la serie è tutto, diventa veramente un problema anche dal punto di vista dell'impegno. Certo le cose sono evolute, i copertiniti sono sempre più bravi ed è giusto che sia così. Ormai ha un taglio molto autoriale, Tex, che ripeto assieme a Diabolica e Zago sono tra i fumetti più, più, più longevi e anche diciamo, di, di maggior successo.
1: Eh, un'ultima, un'ultimissima domanda. Eh, pensi magari di, di mai di creare, dopo queste esperienze, un, auto, un personaggio tutto tuo?
3: Ma sì, ci sono così sempre, ci, ci rincorriamo sempre, o con Moreno Burattini, o con altri eh, Barbieri, altri scrittori della Bonelli. Ci sono delle idee soprattutto. Per un mercato non italiano di fare una serie western un po' più alla Tarantino, mi spiego, con tematiche un po' più hard, eccetera, eccetera. Ci sono delle che ho anche inviato, mi pare la volta scorsa, delle immagini, no? Mm. Di personaggi, sempre in un contesto western. Ecco, e ci sono le idee, però, insomma, di base rimane sempre la voglia di, 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 di spaziare con, con, le, con, con le storie di te che, che sono anche. Alcune sono diventate anche un po' più adulte adesso, vedi, ci sono delle tematiche che non erano state trattate prima, come la presenza di figure femminili che una volta erano praticamente quasi proibite, se non delle comparsate, no? facevano ai tempi di, di Gianluigi Bonelli. Ci sono varie idee, adesso vediamo, insomma, finché ci sono i lettori insomma, de, di fumetti, certo adesso eh, eh, non si fanno più le milionate di copie degli anni 70, no? però insomma ancora come si diceva è Tex Reggio in edicola e questo è quello che conta.
1: E domani allora Tex Color in tutte le edicole da anche domani online... Inizia
3: questo, questo omaggio al PAF, per cui vi ricordo che c'è la mostra internazionale di Will Eisner e un'altra mostra dell'illustratore per l'infanzia, bravissimo Tony Wolfe, e la mia, il mio omaggio a Tex.
1: E è fatto bene anche ricordare Will Eisner che è importante per voi autori ma anche per noi lettori perché è lui che è crea il manifesto della graphic novel e che dà dignità letteraria al fumetto anche noi lettori saremmo differenti o avremmo dei ruoli differenti se non ci fosse stato Will Eisner grazie Emanuele Barison, grazie davvero e risentirci a, a presto a presto, salve e andiamo verso la conclusione eh, vi ricordo che dopo le 12, lo dico subito se no poi me ne dimentico per magari nella fretta, c'è un'intervista di Maurizio Bolognetti al professor Garavelli eh, si parla di Covid, quindi è un tema che eh, di solito insomma eh, trova orecchie molto sensibili a Radio Libertà dopo le 12, quindi tra 8 minuti Vabbè, ci sono due o tre minuti, di 13 minuti, dai, È perché, perché ci vuole anche il, il momento di passaggio. Eh, allora, c'erano dei sondaggi che vado a rivelarvi, uh, ce ne sono parecchi. Intanto, un'Istat aziende agrituristiche tra pandemia e resilienza nel 2021. Le aziende attive sono 25.390 più 1,3 rispetto al 2020. La crescita è maggiore nelle isole è più 8,2 al sud più 1,5. Le aziende agrituristiche multifunzionali che offrono almeno tre servizi sono il 38,38% più 21%. Per più 21,3 rispetto al 2011 e anche nelle isole c'è l'incremento più elevato più 51%, 63% dei comuni italiani ne ospita almeno una ma si arriva anche oltre il 98% in Toscana e in Umbria chiudo che è successo? mi è è scappato il, il mouse allora questo è un sondaggio realizzato da EMG committente RAI eh, intenzione di voto fratelli d'italia 28,8 5 stelle 18,1 pd 16,5 lega 8,8 eh, calenda 7,5 forza italia 6,9 eh, fiducia nel governo meloni 18 molto abbastanza 28 quindi eh, 28 30, 46 quindi positivi 46 negativi 43 e non sa l'11 il, se, chi sarebbe il miglior segretario del PD? Bonaccini 33, Eli Schrein 18, dai di più, di più, dovete farmela segretaria del PD, Eli. fateci sognare, elettori del PD, fateci sognare. Dario Nardella 14, Paolo di Micheli 12, la voterei subito, Andrea Orlando 8, ma lei Melessi la voterei subito se fossi un, un elettore del PD. Eh, da elettore della Lega spero tanto in Alice Lane e poi Matteo Ricci non mi viene in mente chi sia Eh, il governo parla del cartello esattoriale abbiamo visto che fino a 1000 euro eh, giusto per il 37, non giusto per il 33, non risponde il 30 all'inflazione il governo dovrebbe aumentare i soldi in busta paga è stato fatto, c'è il taglio del cuneo fiscale eh, non abbiamo parlato con Pietro non abbiamo fatto in tempo, e poi tagliare le tasse sul lavoro appunto 48. Eh, il 48. Il taglio del reddito di cittadinanza lo vuole il 34%, il taglio del cuno fiscale: il 20%, revisione del sistema eh, pensionistico 11% super bonus 10, flat tax 6, non risponde 19. Chiudiamo e quanta roba che c'è, qua. poi allora, scusate. Eh, Questo Piepoli, Rai News 24 il committente, eh, la linea del governo Meloni molto dunque eh, 39 positivo e addirittura 51 negativo. Eh, fiducia dei ministri, Tajani 48, Giorgetti 47, Nordio 44, Crosetto 41, San Giuliano 40, Alberti Casellati Vindalmar 40, Schillaci 39, Urso 38, Locatelli, la nostra Alessandra Locatelli ministro alla, dis- alla disabilità 38. E poi intenzione di voto Fratelli d'Italia 28,5, Lega 8,5, Forza Italia 7, PD 18, eh, 5 Stelle 17, Calenda 8,5. Allora, sono in rio come la coda del mus, si dice, Demos e Demetra, committente Repubblica, Allora, dopo le ultime elezioni serve un nuovo congresso, si parla di PD24, è un partito che deve essere rifondato, 41, è un partito che ha concluso il proprio percorso, 34. Eh, Le primarie le vuole il 47% eh, più aperte, il 21 le vuole con le stesse regole, eh, invece non le vuole il 23. I segretari Bonaccini, 32, Jelene qui si, si va... Più in basso, 8%, Leita 5%, Draghi 4%, Conte 3%, Conte Zingaretti 3%, chiudo. Poi ancora abbiamo Tecne, Agenzia di Committente, Fratelli d'Italia 30,1%, 5 Stelle 17,4%, 16,4%, PD, Lega 8,5%, Calenda 7,7%, Forza Italia 7,2%. Fiducia 58 nel, gover- nel governo Meloni, 34,3 invece non ce l'ha, quindi dato più positivo rispetto ad altri visti. In Meloni 58-34, il governo 53-36. Chiudiamo. E abbiamo finalmente l'ultimo questa lunga serie di sondaggi. Euromedia, Research, uh, Comitante Rai, Porta a Porta, Fratelli d'Italia 28,5, PD 17,4, 5 Stelle 16,5, Lega per Salvini Premier 10,2, eh, Calenda 8,5, Forza Italia 6,1 abbiamo il segretario del PD 25,9, Bonaccini, 21,4, Schlein, Forza, De Luca 5,9, Boccia 4,5, Paulina De Micheli 3,3. Eh, poi chi diventerà il nuovo segretario, invece questa è una, è una previsione, 47,3, Bonaccini, Schlein 10, De Luca 6 e beh, possiamo anche chiudere con la versione unplugged, prima o poi torneremo alla sigla per genetriaci, commemorazioni, ricorrenze tipi sinistri guardatelo qua, guardatelo io lo ricordo, eh, la cognata di questo signore eh, che era presidente di una delle cooperative eh, delle due cooperative, l'altra era la, la, la suocera, 4.400 euro al mese pigliava poi siccome la, la, la coppia era praticamente fallita si è tagliata il, lo stipendio 4.000 euro 4.000 euro quante ne prendete voi? Quante ne prendiamo noi? E d'altronde fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. Billy the Kid che era mancino perché c'era la questione della, della, da, gherotipo, da gherotipo insomma la, le foto dell'Ottocento che qualcuno sostiene che la lastra fosse rovesciata. Comunque Henry McCarthy Bo, William Pratt in arte Boris Karloff un lurch aveva non indiani eh, Arpo Marx, geniale eh? i fratelli Marx, lui era quello con cespuglio cioè, biondo eh, ho scoperto cioè, lo conoscevo, ho riscoperto l'avevo dimenticato eh, un Paul Hans A Paul Celan spaventoso le poesie sono altresì dei doni doni per chi sta allerta doni che implicano destino nello specchio e domenica nel sogno si dorme la bocca fa profezia. Incredibile. Era praticamente rumeno, ma è nato eh, in zone che attualmente sono ucraine. Fred Buscaglione è qui. <ride> Fred del whisky facile, fantastico. Nadia Quinira, anche lei rumena, Quinira Rescu, famosa come Nadia Gray, anche nella dolce vita. Eh, quando c'era la Formula 1 con Mario Poltronieri, indimenticabile. Franco Sparanero, Franco Nero, mai girato uno spot pubblicitario, eh, famosa la sua relazione, eh, si sono lasciati, sposati, ripresi con la trombona, Vanessa grave, Vincent Crochon, figlio d'arte Vincent Cassel, eh, un mito, visto che c'è una modella di calcio, Byron Moreno. Lo, voglia, lo vorremmo sempre ad arbitrare la Juve e anche l'Italia ma anche la Juve possibilmente eh, basta così abbiamo chiuso vi ho detto Mauro Bolognetti, Maurizio Bolognetti si parla di Covid ringrazio come sempre il grande Federico il dottor Borsari il suo attore di comando saldamente e tecnica grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà yeah. avete ascoltato
0: oltre la pagina.